0: Bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de Monsieur K, édition du lundi 12 septembre 2022. Aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Apollinaire. Mort en 1622, il était né en Espagne. Apollinaire fait des études de droit à Salamanque et rentre chez les Franciscains. En 1614, il est envoyé au Japon. Arrêté, il est enfermé et est brûlé vif. Parole du jour, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais accommodez-vous de ce qui est le plus humble. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 16. Politique internationale. Pour ceux qui vivraient sous une pierre dans une grotte, euh, je vous la prends peut-être. La reine d'Angleterre, Élisabeth II, est décédée. Partout, les hommages affluent. Pour ma part, je ne dirais qu'une seule chose. Pour ceux qui ont fait un peu de latin, Anglia d'Hélène d'Aest. Internationale. La Russie annonce une rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Il s'agira du premier déplacement à l'étranger pour le président chinois depuis le Covid. Les deux présidents se rencontreront cette semaine en Ouzbékistan. Russie encore. La Russie a déclaré lundi dernier que 25 citoyens américains avaient été ajoutés à sa blacklist. Des acteurs tels que Ben Stiller ou Sean Penn y ont été ajoutés en réponse aux sanctions décidées par les États-Unis et les capitales occidentales. La Russie a d'ores et déjà barré plusieurs centaines de citoyens américains, leur interdisant le séjour sur son territoire. Le ministre des Affaires étrangères russe a ajouté que ces noms s'ajoutaient en réponse à la liste toujours plus grande des sanctions contre la Russie. Science. Le CERN réfléchit à fermer la plupart de ses accélérateurs de particules en réponse à la crise énergétique qui frappe l'Europe. Cela vient en réponse à la très grande demande énergétique pour faire fonctionner les accélérateurs de particules. Ceci est une démarche volontaire du CERN, si l'on en croit les mots de son président, Serge Chaudet, au Wall Street Journal. Énergie. L'Union européenne a proposé de fixer des objectifs obligatoires afin de réduire l'emploi d'électricité. C'est ce qu'a déclaré Madame von der Leyen, si cela ne vous rappelle rien. Voilà, comme vous l'aurez entendu, il s'agit une fois plus d'aplanir la courbe et d'éviter les pics. Tout comme dans le Covid-19. Enquête. Une enquête a été rouverte au sujet de la mort mystérieuse d'un conseiller de Bill Clinton, qui était lié à Jeffrey Epstein. Il avait été retrouvé pendu à un arbre, avec des blessures par balles à la poitrine. Mark Middleton... L'un des conseillers spéciaux de Bill Clinton, originaire de Little Rock dans l'Arkansas, et qui était lié au pédophile Jeffrey Epstein, dirigeant d'un réseau de chantage à la pédocriminalité, est mort à l'âge de 59 ans en mai dernier. Cette mort mystérieuse rouvre une partie du dossier Epstein-Maxwell-Clinton. Affaire à suivre. Finance. L'économiste Nouriel Roubini prévient qu'une récession imminente s'approche. Elle sera doublée d'une très grave crise financière et d'une crise de la dette. Les marchés actions n'ont a priori pas fini de chuter, selon lui, via Capital.fr. Censure. La plateforme de partage vidéo YouTube annonce la suppression de plus de 120 000 vidéos pour désinformation. Selon certains observateurs, c'est la première fois que Google inclut cette catégorie dans un rapport trimestriel sur le retrait de contenu de sa plateforme vidéo, ajoutant la désinformation à des éléments comme la pornographie, les discours de haine, la sécurité des enfants, etc. Le contenu supprimé pour désinformation représente 2,7% de toutes les vidéos supprimées en avril et juin. Le nombre de vidéos disparues de YouTube pour avoir prétendument diffusé des informations erronées est plus élevé que celui des vidéos signalées comme promouvant la violence et l'extrémisme violent, ainsi que pour d'autres raisons non définies. Au cours de cette période, YouTube a supprimé un total de 4 496 933 vidéos, la plupart 1 383 000, pour avoir enfreint les directives relatives à la sécurité des enfants, suivies des contenus violents ou graphiques, presque un million, et des contenus sexuels ou contenant la nudité. Google indique qu'il décide des vidéos à censurer en appliquant ses lignes directrices communautaires et s'appuie sur des personnes réelles et des technologies pour signaler les contenus à supprimer. Sur le plan humain, le géant dispose d'un programme appelé Trusted Flagger qui inclut des ONG, des agences gouvernementales et des particuliers. Cependant, la grande majorité des vidéos supprimées, plus de 4 millions, ont d'abord été signalées par le système automatisé de Google, suivi par les rapports des utilisateurs comme source de la première détection. Les Trusted Flaggers, presque 35 000 personnes, et les ONG représentent 10 000. Selon le rapport, une agence gouvernementale est à l'origine de la suppression de 45 vidéos au deuxième trimestre. Le rapport révèle également que YouTube vise à supprimer le plus grand nombre possible de vidéos jugées répréhensibles avant qu'elles ne puissent être visionnées par quiconque. La société a reçu ainsi 223 000 signalements et a rétabli 26 796 vidéos en appel. En termes de pays ou de régions, l'Inde est en tête de liste avec plus d'un million de vidéos originaires de ce pays supprimées entre avril et juin de cette année, suivies par les États-Unis et l'Indonésie, le Brésil, la Russie et d'autres pays dont le Pakistan, le Bangladesh, le Vietnam, le Mexique et la Thaïlande, qui figurent parmi les dix premiers. Les vidéos ne sont pas les seules à être supprimées de YouTube dans des proportions stupéfiantes. 750 000 commentaires ont été également supprimés au deuxième trimestre, une fois de plus en grande majorité, détectés pour la première fois par le système de signalement automatique. Variole du singe La Maison Blanche a nommé un coordinateur anti-variole du singe qui s'y connaît un petit peu. Il étudie le problème de l'intérieur. Retrouvez les photos de ce coordinateur sur les réseaux sociaux, en particulier sur mon fil Telegram. Arrobase, repère, underscore, ou tiré du 8, k International encore, le 6 septembre dernier, le président du Brésil a consacré son pays à la très sainte Vierge Marie. Le président Bolsonaro consacre le Brésil à la bienheureuse Vierge Marie et au Saint-Ange gardien de la nation. Geste sans précédent, la plus haute autorité du pays à genoux remet son pays entre les mains de la Mère de Dieu. Bien média presse info. Tour les teintes, drapeau en berne. La France rend hommage depuis le début de la semaine à la reine Elisabeth II. Les drapeaux français seront également mis en berne le jour de ses obsèques. Agriculture. En Inde, des dizaines de milliers de têtes de bétail meurent après avoir été vaccinées sur ordre du gouvernement. Angleterre. Lee Struss succède à Monsieur Johnson comme première ministre conservatrice d'Angleterre. Avant même d'avoir fait acte d'allégeance au nouveau roi Charles III, elle avait fait acte d'allégeance à la communauté de Lumière. Elle avait déclaré « J'éradiquerai les germes de l'antisémitisme ». Elle s'était également engagée à surmonter les obstacles en vue de la création d'un mémorial de l'Holocauste près du Parlement britannique. Madame Listress a également mis la dernière main à son projet de gouvernement qui ne contiendra aucun homme cis-blanc. Agriculture encore, pourquoi des fermiers détruisent-ils des récoltes et de la nourriture alors que les pénuries se multiplient et que les Américains luttent contre l'inflation, demandent nos confrères de Fox News. Communauté de lumière, les toilettes transgenres sont un droit humain et une lutte impérative pour la communauté juive. Comme juifs, c'est notre responsabilité de se joindre au combat de l'identité de genre de chaque individu et pas seulement des communautés, mais dans la société comme un tout. Cela signifie également repousser les législations transphobes telles que celle de la Caroline du Nord. C'est en tout cas ce que déclare le journal israélien Haaretz sous la plume du rabbin Jesse Olitsky. Haaretz qui nous rappelle également de nous souvenir de, nous souvenir de la première opération de rassignation de genre de l'histoire. Il s'agissait d'une femme judéo-allemande commerciale dans les assurances. Madame Martha Baer a en effet été la première personne à aller publiquement se soumettre à une opération de rassignation de genre de femelle vers mâle en Allemagne en 1906. Histoire. Après un demi-siècle écoulé, nous fêtons ces derniers jours le triste anniversaire des attentats de septembre noir, En le 5 septembre 1972. Ces attentats de Munich, qui ont vu la mort de plusieurs athlètes israéliens, auraient été coproduits par des forces de l'OTAN. L'OTAN serait impliquée dans le massacre des Jeux Olympiques de Munich. De nouvelles pistes émergeraient. Retrouvez l'intégralité de l'article de nos confrères de Media presse Info. Transport. Dans 15 ans, plus personne ne possédera de voiture électrique. Pour ceux qui connaissent un peu le sujet, il est impossible de fournir des batteries pour euh, transformer l'entièreté de l'industrie automobile de, du moteur explosion vers euh, des batteries au lithium. Retrouvez l'intégralité de l'article également sur automobile-propre.com. Le journaliste juif de gauche Alain Grèche s'est vu censuré sur les antennes de BFM TV. Écoutez cette interview qui a été caviardée. Donc cette cette discussion hein, qui sont en cours avec euh, sous l'égide de, de l'Égypte, l'Égypte qui euh, nous dit que Israël a accepté la, pro, la trêve proposée euh, par l'Égypte, mais qu'elle attend toujours euh, une réponse du euh, djihad islamique. quelle est selon vous euh, l'issue que ça pourrait euh, donner
1: Écoutez, d'abord il faut rappeler que cette escalade a été déclenchée par Israël, sans que Israël, euh, au moment où il mène ses opérations, n'ait subi aucune attaque. Donc, euh, effectivement, c'est Israël qui est à l'initiative. Aujourd'hui, Israël a tué un certain nombre de responsables euh, du djihad. En, en tous les cas, c'est ce qu'ils affirment. Ils ont tué une trentaine de civils en plus. Euh, je veux dire, eux, ils, ils voudraient limiter le conflit parce qu'on sait très bien que ce conflit n'aboutira nulle part. C'est la quatrième ou cinquième guerre qu'Israël mène contre Gaza avec des centaines de, de, de gens tués. Il y a toujours une escalade, il y a toujours des des morts essentiellement palestiniens, mais aussi israéliens. Et à l'issue de cette guerre, on va avoir un communiqué de l'armée israélienne pour dire « Nous avons renforcé notre capacité de dissuasion, nous avons détruit les infrastructures terroristes, et on sait que ça va recommencer dans un an, pour une raison très simple, c'est que le peuple palestinien vit sous occupation, à Gaza comme en Cisjordanie, et que cette situation ne peut déboucher que sur des violences, elle ne peut déboucher que sur des affrontements ». L'idée qu'ils vont simplement négocier et que ça va se calmer, c'est faux. Il y a, euh, en plus, à Gaza, nous avons un, un territoire qui est sous blocus. Depuis 15 ou 20 ans, vous savez ce que c'est pour un jeune de ne pas pouvoir sortir Il y a des gens qui sont nés de, à Gaza, ils ne peuvent pas sortir du territoire. Et effectivement, ça crée une, 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 une volonté de résistance, une volonté, une, une, ils sont prêts effectivement à, à tout, mais c'est cette situation qui crée les, les, les escalades successives.
0: GRIP 19. Référé de l'association Bon Sens contre Bill Gates. L'audience aura lieu le 22 septembre au tribunal de Nanterre. L'association bonsens.org et trois de ses administrateurs ont assigné en référé le cofondateur de la multinationale Microsoft, Bill Gates, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par le biais de leur avocat, maître Diane Prota. Après que cette assignation a été dûment délivrée au domicile américain de M. Gates, le cabinet d'avocats américain Gates, un cabinet de Seattle, fondé en 1900. Un cabinet de Seattle, fondé en 1883, dont l'un des principaux associés fut William Gates, père de Bill Gates, s'est constitué avocat le 6 septembre et représentera donc le milliardaire dans ce dossier. Le 6 mai dernier, Bill Gates est un invité de la chaîne publique France 2 en direct au journal de 20h pour faire la promotion de son nouvel ouvrage « Comment éviter la prochaine pandémie ». Au cours de son interview, ce dernier a accusé les complotistes d'avoir complètement retourné la situation en disant que je gagne des milliards pour tuer des gens et de dénoncer, d'une certaine manière, c'est assez humoristique. Mais c'est aussi problématique. Ça décourage des gens qui pourraient prendre le vaccin et c'est notre meilleur outil pour empêcher des morts. Et dans ce cas-là, devient quelque chose de tragique et j'aimerais que l'effet soit mis en avant. C'est un excellent vaccin et nous essayons de faire de notre mieux pour sauver des vies, c'est tout. » Le milliardaire n'a pas hésité à assurer que les personnes qui décédaient suite à une infection du Covid-19 étaient des non-vaccinés. Si vous regardez ceux qui meurent, en fait, c'est les gens qui ne sont pas vaccinés. Nous savons que même les gens vaccinés, si l'on est vieux, on a probablement besoin d'un rappel, mais c'est un miracle qui a empêché des millions de morts. Par ses propos, les dépositaires de la plainte estiment avoir été dénigrés de façon volontaire et malfaisante par le milliardaire, à une heure de grande écoute devant des millions de téléspectateurs sur une des chaînes publiques les plus visionnées de France. Il rappelle également que l'aveu même de. Il rappelle que de l'aveu même de M. Gates, soit trois jours plus tôt, les vaccins contre le Covid-19 sont inefficaces, ainsi qu'ils n'empêchent pas la transmission du virus. But premier d'un vaccin. Indépendamment du taux de survie au virus estimé à 99,98% et de l'existence de traitements précoces dont l'efficacité contre la maladie était scientifiquement prouvée, il n'existe aucune étude démontrant que les personnes qui meurent du Covid-19 sont les personnes non vaccinées. Dans l'attente de l'ouverture de la bataille judiciaire le 22 septembre, Xavier Azalbert et son avocat, maître Prota, étaient interviewés le 9 août par le magazine américain The New American, auquel ils livrent leur analyse et les tenants et les aboutissants de se référer contre le fondateur de Microsoft. Retrouvez l'entretien chez nos confrères de... François.fr Voilà chers amis c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à demain, si Dieu veut.